0: Shalom colegas do grupo, aqui é o Ben essa essa na verdade é uma nova paginação do nosso podcast e eu queria falar a respeito de Gershon Schollen nessa oportunidade hein? para justamente aproveitar o fato de nós termos mencionado a oposição do Ramban ao misticismo então me pareceu bem trazer à tona o trabalho pensamento e um pouco da vida de Gershon Scholem, que foi o maior estudioso do misticismo do período moderno. Gershon Scholem, viveu entre 1897 e 1982, foi o maior pesquisador, que se tem notícia, da Kabbalah e do misticismo, produzindo o que Martin Buber chama, inclusive, de uma disciplina acadêmica que antes não havia. O Martin Buber fala sobre ele, todos nós temos estudantes, escolas, mas apenas Gershon Schollen criou toda uma disciplina acadêmica. Ele está falando de cinco áreas distintas nas quais o Gershon contribuiu. Primeira, na análise e pesquisa da literatura cabalística, desde a antiguidade tardia até o século XX. Afinal, estudar cabalá não significa estudar nada relacionado ao Israel antigo, ou nada nem próximo do começo da era comum. E ele também contribuiu no estudo da fenomenologia da religião mística, da historiografia judaica, do sionismo e da, do seu uso com aspirações espirituais, e da política do judaísmo contemporâneo. Segundo os pesquisadores, ele publicou mais de 700 artigos, 40 volumes, quase todos que foram listados na Bibliografia Scholem, publicada em 1977. Scholem fazia parte de um grupo seleto de intelectuais judeus do período Weimar, que rejeitaram a vida liberal assimilacionista, como era assim chamada, e que, por exemplo, era o um modo de vida dos próprios pais dele, e eles rejeitaram isso em favor do sionismo. Ele migra para, para o mandado britânico na Palestina, como era chamado, em 1923, e se torna rapidamente uma figura central entre os imigrantes judeus-alemães, que acabaria dominando o cenário intelectual do Estado, tal como era, na década de 1920 até a Segunda Guerra Mundial. Gershon Scholle nasce em Berlim. A família dele viveu em Berlim durante muito tempo, pelo que se sabe, desde o século XIX. O pai de Gershon, chamava Arthur, era um judeu completamente secular, também rotulado de assimilado, né? e era sobretudo um nacionalista alemão, algo que era bastante comum nos judeus que viviam em Berlim, que eram de classe média no período. O pai dele tinha um negócio de sucesso como impressor, e por esse tipo de trabalho da parte do pai, o Schollen teve acesso a muitos livros desde jovem, e isso desenvolve o intelecto. Há um relato de que em 1911, quando o Scholem já tinha rejeitado e manifesto que havia rejeitado a política do pai, adotando abertamente o sionismo, que a sua mãe comprou para ele um retrato do Theodor Herz, supostamente como presente de Natal. Ou isso ocorreu, ou diz que ela simplesmente pendurou o retrato do Herz na árvore de Natal que eles tinham. Ou seja, ele tinha rejeição do pai, mas aparentemente não da mãe. A família dele era uma família de quatro meninos, três dos filhos tinham visões políticas completamente distintas da do pai e apenas um seguiu na mesma vibe. O filho mais velho dele, Reinhold, foi o que seguiu o nacionalismo alemão, inclusive fazendo parte de um movimento que era chamado de Deutsche Volkspartei. O terceiro filho, Werner, tornou-se comunista e o Gershon, sionista. Pelo que se sabe, ele não teve educação judaica antes da adesão dele ao sionismo em 1911. Mas ele teve acesso ao estudo do hebraico, por exemplo, e também chegou, pelo que se diz, estudar até um pouco de Talmud em umas escolas comunitárias que havia em Berlim. Mas já em 1915, ele estava totalmente mergulhado no estudo de obras cabalísticas, interessadíssimo em descobrir mais sobre isso, e... Portanto, embora o sionismo dele tenha trazido esses outros elementos, fatos da hebraico, de estudar as obras cabalísticas, ele nunca foi uma pessoa religiosa, ele era, como o pai dele, absolutamente secular. Numa biografia tardia a respeito dele, intitulada From Berlin to Jerusalem, ele teria experimentado alguma forma de observância ritual quando ele era adolescente na Alemanha principalmente participando de algumas das festas religiosas quer dizer, nesse sentido é muito fácil realmente se você estiver próximo a uma comunidade que pratica os rituais praticar os rituais junto que seja. mas se sabe que ele permaneceu secular a vida toda e que essa visão moderna dele influenciou seus estudos sobre o misticismo então a cisma né, o conflito mesmo entre o Cholin e o Pai hein, cresce quando o Gershon faz uma crítica aberta ao nacionalismo alemão dele e a todo o estilo de vida burguês que havia na Alemanha naquele período. E aí, devido a uma, um conflito, que aparentemente foi sério, de briga mesmo, e também por causa de um evento que havia abalado a família, que o irmão Werner, que servia no exército alemão, havia sido acusado de traição possivelmente era só pelo fato de ser judeu e é claro, a associação entre os judeus e o movimento comunista que tinha ali no período e aí o pai aparentemente se descontrola com o Gershon na discussão, expulsando ele de casa isso fez com que o Gershon tivesse que ir viver em Berlim e como ele já era familiarizado com outros sionistas, ele encontrou abrigo e conheceu alguém que na época era jovem que é Zalman Rubashov mais conhecido como Salman Shazar, que foi o terceiro presidente de Israel. Disse a respeito dessa cena que o Urubashov, ouvindo da história dele, falou que ele teria sido o primeiro refugiado do sionismo. E ele acabou indo morar numa pensão em Berlim, que também já contava com outros imigrantes judeus da Europa Oriental, um dos quais o Shai Agnon, Shmuel Yosef Agnon, 1887, 1970, foi um dos escritores que recebeu o prêmio Nobel e uma das figuras centrais da ficção hebraica moderna. Então, inspirado por esse sionismo radical, no sentido de... no cerne, nas raízes da, do conceito e da ideologia, e também pelo seu desprezo absoluto pelo nacionalismo alemão, o Scholem fez oposição, portanto a grande guerra enfim, uma crença que ele manteve a vida toda é, coerente não é? em relação a tudo isso e ele não foi também capaz de evitar o alistamento do exército acabou entrando para o exército alemão e em apenas dois meses ele acabou dispensado recebendo o rótulo segundo se diz de psicopata temporariamente impróprio para o serviço se os alemães descreveram ele ou ele se comportou de uma maneira para ser expulso, ou simplesmente os alemães viram que ele era judeu e acabaram não aceitando ele no exército, por isso como era muito comum. O Schorlen foi para a Universidade de Berlim, jovens naquela época na verdade tinham passagem por várias universidades. Se diz que no começo ele queria estudar matemática, mas acabou desistindo do curso. Nesse período, que seria 1917, é, que veio a decisão do Scholem de imigrar para o mandato da Palestina e aí, portanto, ele teria feito isso. Entre 1916 e 1917, ele também teria conhecido Martin Buber. E mais importante ainda, Walter Benjamin, que foi uma influência intelectual muito forte para ele. Walter Benjamin, 1892-1940, foi um filósofo judeu-alemão, que era crítico cultural, que era ensaísta, pensador bastante eclético, enfim, da Escola de Frankfurt. Então, quando ele foi mudando de universidades, ele acabou indo para Munique, num dado momento, e aí naquele período, segundo se diz, ele começou a dar atenção para sua pesquisa do misticismo e produziu uma tradução e uma versão anotada de um dos primeiros livros cabalísticos, que é o Sefer Abahir, defendendo a sua dissertação em 1922 e aí se graduando ali. Depois disso, Scholem se dedicou para imigração e aí em meados de 1923 ele foi para o mandato da Palestina, mandato britânico da Palestina sem um plano muito claro de como é que as coisas iam se dar. Mas quando ele chega lá, ele recebe um trabalho de bibliotecário na seção hebraica da recém-fundada Biblioteca Nacional e foi nessa posição que ele começa, então, a catalogar centenas e centenas de manuscritos cabalísticos que os demais pesquisadores do período não tinham muito interesse. Então, segundo os especialistas na sua vida, aquele que teria sido o momento em que ele começa mesmo sua carreira. E aí, mais tarde, ele acaba recebendo indicação na faculdade e ele permaneceu professor universitário da Universidade Hebraica até o seu falecimento em 1982. O trabalho inicial do Scholem tem duas áreas de pesquisa específicas. Em 1921 até 1936, ele se dedicava quase que exclusivamente a manuscritos cabalísticos que eles conseguiram encontrar. Né? Portanto, ele vivia viajando de biblioteca em biblioteca em busca desses materiais. Quando ele chegou no mandado britânico da Palestina, ele se concentrou nos manuscritos hebraicos que estavam lá disponíveis na Biblioteca Nacional. E esse material que ele reuniu foi a base de dados que ele construiu toda a sua obra. Durante esse período, ele teria feito uma série de análises críticas, ensaios, é, inclusive dos trabalhos feitos por estudiosos anteriores a ele nesse mesmo ramo, isto é, no ramo de estudar o misticismo judaico esse material teria sido publicado no jornal judaico-alemão que chamava Der Jude e outros no jornal que era publicado em Jerusalém em hebraico, Kriat Sefer e isso é importante de saber porque estas primeiras resenhas de livros dele constituem uma parte importante, muitas vezes ignorada, da carreira dele. Porque é nesse momento em que ele se distingue dos seus antecessores, que ele tanto critica, e desenvolve o início de uma abordagem, que, ele, que é uma abordagem historiográfica, que só vai se mostrar de maneira plena no próximo estágio, no próximo período da sua pesquisa. Ele tem uma dissertação, Das Burr-Bahir, foi publicada em Leipzig em 1923 e as primeiras publicações importantes, segundo os pesquisadores, após essa dissertação, foram em hebraico. Kitve Ayada Kabbalah, 1930, Perakim LeToldot Dotsi Fruta Kabbalah, 1931, e Bibliografia Kabbalística, 1927. E ele publicou mais estudos teóricos, que foram colocados com o título Kabbalat Rabbi Yaakov Ver Rabi Tzachak 1927, Hamekubal Rabbi Abraham Ben Eliezer Halevi 1925-26 e uma chamada Di Teolod Des Sabbatismus in Lirt Abraham Cardosos 1928. Parte desses estudos todos surgiriam em trabalhos que foram sendo ampliados conforme ele aumentando a sua escala ali dos vários períodos cabalísticos. Mas o Scholem começa a sua carreira editorial absorvendo primeiro a totalidade da história da cabalá e começando a organizar isso até chegar desde o século XII, que é onde começa o movimento, até o, o racidismo tal qual a gente costuma ver. A principal obra, a mais famosa obra do Scholem, é aquela que ele escreveu em inglês. Ele costuma escrever em hebraico ou em alemão. Mas ele escreve em inglês o Major Trends in Jewish Mysticism e o Origins of Kabbalah. Principais tendências do misticismo e o origens da Kabbalah. No final da década de 30, o Scholem já estava trabalhando na pesquisa sobre o Shabbatai Tzvi chamado o sabatianismo, né? a religião inspirada nesse cara, que resultaria num outro livro importantíssimo que tem esse título, né? Shabbatai Tzvi, Mystical Messiah. Shabbatai Tzvi, o Messias Místico. E, e até um pouco antes disso ele faz um estudo preliminar dos conceitos que na verdade estão relacionados ao Shabbatai Tzvi, sobre especificamente a postura antinomianista sabatiana que é aquela postura anti-lei, anti-regra, anti-establishment que teria sido publicado em 1936 e republicado em 70 então durante esse período no final da década de 30 Scholem recebe o convite do Instituto Judaico de Religião da cidade de Nova York para apresentar uma série de palestras sobre o misticismo judaico ele aceita os convites e ele transcreve a palestra que ele vai dar lá. Né? E estas transcrições deram origem a obras como Major Trends in Jewish Mysticism, principais tendências do misticismo judaico de 1941. E esse teria sido o trabalho, segundo os pesquisadores, que foi o divisor de água dos campos de estudo da Kabbalah e do judaísmo em geral porque foi pela primeira vez que ele ofereceu, uma, embora fosse geral, uma detalhada relação uh, da história da Kabbalah, deixando claro, para nós que estudamos a sua obra, que esse movimento começa com os pietistas alemães da Renânia, Rhineland, né? ou seja, as comunidades que viviam ao redor do rio Reno, na Alemanha Ocidental, que são os Hasidei Ashkenazi, né? no século XII, e que isso foi se cristalizando através do movimento do misticismo, até culminar no racidismo, no século 18 e 19. Então, nesse trabalho, Schollen apresenta essa visão da autoria e construção do Zohar, do século 12, portanto, e não da antiguidade, como alegado religiosamente, além de apresentar estudos do, de uma figura enigmática, que é o Abraham Abulafia. É, portanto, nos dando vislumbres da historiografia que está por trás de tudo isso. E na última página do Major Trends, ele apresenta algumas observações sobre possibilidades dentro do misticismo judaico de sua época, então ele fala hoje, né, de sua época. E estas reflexões historiográficas do, do Major Trends são de importância maior, porque é nela que o leitor é apresentado a dialética do Scholem né, em relação à história, a afirmação do movimento, e a chamada Kabbalah Lurianica, com o um intenso foco que ela tem na, na ideia de criação, com uma ruptura, uma catástrofe, e, portanto, uma resposta histórica à expulsão judaica da Espanha em 1492. Então isso sugere que os círculos cabalísticos iniciais usavam o misticismo para reificar a realidade histórica, para reinterpretar, reescrever o que estava acontecendo. E isso levou o Scholem a cunhar o termo historiosofia, que é o que descreveria a sua compreensão da história e da mística em relação entre uma coisa e outra. E ele também ofereceu um vislumbre de entendimento no trabalho dele sobre o Shabbatai Tzvi que o Sholem deixa claro que embora fosse um desvio interpretativo usando o linguajar católico herege fosse um desvio do judaísmo tradicional o movimento do Shabbatai Tzvi não necessariamente é um desvio do misticismo judaico muito pelo contrário até o Shabbatai Tzvi é, sobretudo, um místico por excelência. Então, com isso, nós aprendemos dele, desde o início da carreira, ele sustentava que a Kabbalah é um tipo de teologia que exige, de um lado, uma regra normativa ritual e usa para isso a tradição, em grande parte, como medida preventiva para casos que nem o Shabbatai de Civia, onde fica muito livre. Mas que está sempre numa tensão dialética com esta regra normativa. E é por causa do fato, para Schollen, de que o misticismo gera antinomianismo, ou seja, uma postura de rejeição a normas, a establishment. A postura per se, evidentemente, ela não é negativa, né? ela pode ser uma coisa muito positiva preconceitos, a pessoa se opõe a preconceitos que já são tradicionais, não é? a pessoa se opõe a isso. Mas essa é uma característica, então seria uma característica positiva do misticismo, e se vê muito presente no movimento do Shabatai Tzvi, que ele quebra, ele rompe com a tradição. E ele faz isso, e ele especifica, por meio da combinação que ele fez de misticismo e messianismo, algo que não deve ser visto, o Scholem esclarece como se fosse uma aberração, uma coisa é, inusitada. Na verdade, não. É, na visão dele, uma inevitabilidade trágica. É característico de movimentos místicos isso acontecer. Então, essa, aspas, heresia dos seguidores do Shabatai de Civi, ela acaba não terminando, Scholem esclarece, com o fim do próprio movimento do Shabatai de Civi. Por quê? Porque o movimento místico, na verdade, influenciou tanto o judaísmo que moldou, inclusive, a modernidade judaica. E é isso que o, o, o Scholem via na sua época. Ele via que o seu judaísmo era um judaísmo místico. Né? A maioria das pessoas que tinham o um mínimo de ideia da religião tratavam isso com concepções mistificadas. E é claro que, ele além de fazer essas relações do movimento do Shalatai de Sivi com o misticismo em geral e a Kabbalah em particular, o Schollen também associou, e aí ele foi criticado por isso, o movimento do Shabatai Tzvi com a origem da reforma, por causa do, do, do conceito do antinomianismo. E é claro que outros pesquisadores, como Jacob Katz, é, criticou ele sobre isso. Mas existem realmente pontos importantes que podem até não ser provas históricas mas que são interessantes de se pensar porque o movimento da reforma, cuja principal característica era a rejeição da Allahá, pelo menos tal qual apontada pelos que eram mais fanáticos ela compartilha características do Shabatai Tzivi cujo movimento também rejeitava a Allahá sobre as mesmas premissas ou premissas parecidas não preciso dizer que a Kabbalah hoje, o misticismo hoje, ele é homogêneo. Seja no, na ortodoxia, você tem a sua versão ali do misticismo, como você tem isso na, nos movimentos reformados e tal. A lá é um meio não é, de você é, conseguir público porque as pessoas ainda gostam bastante das concepções místicas. Então, portanto, não, não há que se separar né? a reforma do... Do misticismo como um todo. O que o Gershon é criticado ali é de associar com especificamente o movimento do Shabbatai Tsivi, mas para ele faz sentido fazer isso. Até porque as origens do movimento são da região que era próxima ao da origem da reforma, na Hungria, e coisas desse tipo, né? Mas é claro, isso é uma evidência anedótica. Mas um dos grandes méritos do Major Trends. É que ele mostra que essas tais tendências, que ele elucida, se elas forem colocadas lado a lado, elas mostram que houveram diversos uh, judaísmos místicos e que, portanto, não tinha uma mesma trajetória, aquela fantasia de que essa tradição mística atravessou os tempos como um meteoro atravessa o universo. Né? A parte descritiva do livro, começa, que começa no capítulo 2, ele fala sobre o misticismo e halot, e comenta sobre possíveis misticismos pré-rabínicos e rabínicos usando obras produzidas nesse período, como o livro de Enoch, né, que é um livro que inclui conceitos de angeologia, de magia e tal. E aí ele nos conduz até os pietistas alemães da Renânia Avraham Abulafia, para só então chegar nos textos é, clássicos da Kabbalah medieval é, com a chegada do Zohar. Então é digno de nota que ele não menciona o Sefer Yetzirah e nem o Sefer Abahir. E essas omissões foram intencionais porque ele tem o objetivo de discutir as principais tendências do misticismo judaico e não as da Kabbalah, especificamente. Ele separa uma coisa da outra. A tendência de se interpretar as coisas de forma mística é uma coisa. E a tendência da Kabbalah, quando o misticismo vira uma religião, aí é outra coisa. E essa distinção para ele é importante e ele acaba dedicando um outro trabalho para isso que é o Origins of Kabbalah. Né? Onde ele traz uma análise detalhada, aí sim, do surgimento da Kabbalah. Começando com o Bahir, que... É, é, publicado, criado no Círculo Místico de Provença, a Espanha Medieval, e como que as coisas foram amadurecendo em Castela, Gerona, nos dois séculos posteriores, até o aparecimento do Zohar em Guadalajara, na Espanha, no final do século 13 e não na Antiguidade como alegra. No primeiro capítulo do Major Trends, ele nos dá as primeiras declarações mais alongadas sobre a fenomenologia do misticismo, algo que acaba sendo expandido por ele em palestras nas conferências de Eranos, na Armênia, que era um grupo de discussão intelectual dedicado inclusive para estudos humanísticos, religiosos e tal, e que foram publicados em 1960. E esse é o momento do trabalho do Scholem que ele tenta definir o misticismo e, embora ele admita que nunca conseguiu fazer isso e também menciona outros pesquisadores até de outras religiões que deram pinceladas a respeito disso e ele recomenda que se pense na coisa de uma maneira mais totalizante e o primeiro capítulo da obra é importante porque ele lida com a Kabbalah como com essa pegada de filosofia da religião e ele nos mostra que está absolutamente convencido de que a Kabbalah é um fenômeno medieval. Isso vai totalmente contra a narrativa, que é dita sobre isso, como eu falei, porque tem o mito de que é uma coisa que vem do mundo antigo, que até o primeiro homem teria conhecido, e o Abraham, e não sei o que, não é bem assim. Então, enquanto existem obras importantes do misticismo judaico antes da Idade Média, a metafísica e a cosmologia que nós conhecemos como Kabbalah surge como uma reação contra o racionalismo da filosofia judaica medieval. Isso é muito importante entender. Então, aqui a Kabbalah é contada para nós como um movimento reacionário. E que o movimento que era de fato tradicional era o movimento do racionalismo. Desde a escola do Rabi Ishmael e as regras de interpretação e tudo mais e esta concepção filosófica especialmente por causa das contribuições dadas pelo Ramban via a concepção da divindade como não humana, incorpórea unicidade absoluta, como Ivne Paco explicará na sua obra e aí isso era isso passou a ser interpretado como se significasse que é portanto Deus é portanto distante inacessível é, ou seja, não dava para você Estabeleceu uma relação emocional e a postura portanto estaria mais alinhada com a visão aristotélica e emprestando alguns poucos conceitos do platonismo e do neoplatonismo mas os cabalistas, como eles se colocaram contra esse movimento eles portanto foram influenciados mais pelo gnosticismo que era uma escola de pensamento na verdade, não um movimento né? e o neoplatonismo então, na obra Origins of the Kabbalah, o Scholem traça influências gnósticas e neoplatônicas dos primeiros pensadores cabalísticos enraizados no seu contexto medieval. Portanto, realmente não há nada que justifique dizer que eles vêm do mundo antigo. Não é verdade isso. A Kabbalah, inclusive, é localizada pelo Scholem. Ela surge em três locais específicos. Provença, Reino de Castela e Gerona e ela se torna famosa por questões históricas que o Scholem menciona mas também por ter envolvido figuras famosas como por exemplo Moshe ben Nachman né, o Nachmanides. então no Origins of the Kabbalah ele começa uma análise do livro do Bahir que inclusive foi a tese de doutorado que é uma obra que o Scholem explica que surge de um círculo de místicos que era liderado por uma figura bastante enigmática, sobre a qual pouco se sabe, que é Yitzhak, o cego, na província medieval, embora ele sugira que pelo menos alguns extratos desse trabalho possam mesmo ter se originado em grupos gnósticos anônimos, já que havia essa troca entre os místicos de conceitos e informações. Então, para o Schollen, o Bahir é o primeiro livro da Kabbalah, e portanto deveria ser o mais importante para os que conheceu o culto. Ou não, eles que decidem, no né? fundo Mas, quando nós acompanhamos, então, o trabalho dele, nós vemos que foi isso que aconteceu. É, esses movimentos do reino de Castela, Girona, procuraram apresentar uma teologia alternativa à filosofia racionalista. E o Schoelen é, procura mostrar que a escola de Girona, em específico, ela não era uma entidade independente, era só uma extensão do grupo provençal, que produziram inclusive, o um barreiro. E essa polêmica entre os filósofos e os cabalistas continuou até o final do século XVI. E ali, no século XVI, a Kabbalah finalmente conquista a maioria dos judeus e percebe esse fenômeno. E é neste mesmo período que há a expulsão espanhola dos judeus, em 1492. E aí vem as expulsões também forçadas, e conversões forçadas, e a perseguição em Portugal, em 1496, deixando, portanto, evidente para todos nós que conversões forçadas, expulsões, sofrimento esse foi o combustível que permitiu que o misticismo ganhasse popularidade então o primeiro fator é que a filosofia era criticada porque pelo fato da pessoa que estudar a filosofia se tornava muito mais intelectualizado muito menos propenso a atos fanáticos quando uh, países como Portugal e a Espanha Faziam essas ameaças de matar todo mundo Se não se converte é, A pessoa se sentia tentada Pelo menos fingir Para não cair nas garras dos psicopatas Que estavam querendo matar todo mundo E uh, os místicos Viam isso com maus olhos né? Você tinha que provar a sua fé, morrer E uma pessoa muito filosófica Ia falar, não, não Isso não precisa acontecer né? Nós podemos criar uma forma de sobreviver essa é uma das críticas que era feita, né? como se fosse dizer que os que tinham acesso à filosofia ficavam menos fiéis que os outros. A outra ideia era que a pessoa estudando filosofia, se intelectualizando, acabava ficando menos interessada na parte ritual do judaísmo e, portanto, deixando meio que obsoleto o papel do rabino, né? que é o cara que é especialista na questão ritual. Né? E isso acabou sendo visto como uma ameaça. E a mais importante dos pontos, o terceiro, é que a filosofia e a visão filosófica do mundo não parecia oferecer o consolo que desesperadamente as pessoas precisavam devido à crise histórica da expulsão. E a Kabbalah parecia procurar preencher todas essas lacunas. Então nós podemos dizer que a Kabbalah se move da periferia para se tornar a teologia padrão do judaísmo, por causa das crises financeiras e políticas que eles enfrentaram. Então, é nesse período que o Schollen nos mostra que a Kabbalah desenvolve suas características mais importantes. Essas características se tornam o fundamento de toda a Kabbalah subsequente, porque como é uma coisa bastante de interpretação subjetiva, você tem diversos movimentos e uma das teorias que surge nesse período é a tal da teoria emanacionista da criação né, o Tzintzun Deus tem tipo um ventre ele abre um buraco dentro desse ventre e cria nele uh, o universo e o outro uh, ou então ele dá espaço né segundo outros explicam ele dá um espaço no vácuo para caber né, como se Deus ocupasse lugar no espaço então ele abre um espaço vazio para nós podermos existir como se fosse e a outra é a descida da efluência divina, que é um conceito bastante trabalhado pelo racidismo, no qual se atribui que os Rebs, né, os seus líderes específicos, seriam as únicas pessoas que teriam esse acesso, digamos assim, aos mundos superiores, para meio que vazar de lá as bênçãos para as pessoas. Né? Então, essa, essa esse conceito é puramente místico. Além destas, eles também procuraram trabalhar o que o pensamento racionalista já tinha colocado algum tipo de esforço por exemplo, no mitzvot, nas razões dos mandamentos algo feito pelo Uramban algo feito pelo Sádia em parte, algo feito pelo Ivni Pacuda, de certo modo e portanto o misticismo começou a lidar com isso para dar as justificativas mistificadas de cada mandamento, então é nesse período que os mandamentos passam a ser vistos como verdadeiros talismãs mágicos. né? Você, você põe o tefilim e aí você vai ter dinheiro. Você coloca a mesuzá e aí ninguém vai te roubar na sua casa. E por aí vai, diversas justificativas, baseadas em letras, códigos, números, numerologia, astrologia, o que puder usar de argumento, era usado ou criado novos argumentos para mostrar esse tipo de ideologia. Né? De que os mandamentos, portanto, têm razões místicas. E aí, portanto, motivar as pessoas a fazer esses rituais. né? Uma pessoa acredita em mágica, diz para ela, oh, você está precisando de dinheiro, é, faz a reza, faz, fala tais palavras, e aí você vai ter sorte, a pessoa já está lascada mesmo, ele vai lá e faz. Né? Então, esse foi um ponto que distingue o movimento cabalista per se dos movimentos místicos anteriores, a sua direta associação com os rituais judaicos. E este é o motivo de o um movimento ter tido aprovação quase que massiva, quase que, porque houveram vários racionalistas que não, mas quase que massiva das autoridades é, rabínicas e mais tarde a ortodoxia e o racidismo. Porque como ele promove essa mistificação dos mandamentos, as pessoas têm uma forte aderência ao misticismo, então isso gera mais observância. Né? Então, de uma hora para outra, as sinagogas agora estão lotadas de gente buscando os poderes mágicos ali, e isso, do ponto de vista do líder religioso, é maravilhoso, né? é uma coisa muito boa. Então ela começou a ser muito bem vista. O um exemplo clássico desse tipo de iniciativa, o Scholen cita é Ezra de Gerona, que escreveu Tamei Amitzvot, que chegou até a ser erroneamente atribuído ao Narmanides, talvez porque ele não fosse tão importante quanto o Narmanides, e esse negócio do misticismo funciona muito na carteirada. Né? Boa parte dos argumentos para defender essa ideia é que o grande fulano de tal gostava disso. Não é um argumento que valida a ideia em si, mas é, você teria que aceitar a ideia porque o grande fulano de tal é, falou que era bacana. Então, também, por muito tempo foi pensado ser obra de Narmanites, mas na verdade é de um outro, não menos inteligente, Ezra de Jerome. Tem também o comentário cabalístico do e Benasher de Saragossa, que também é um exemplo clássico, antes mesmo de existir Zohar, de esses comentários que envolvem o ritual e que incentivam a fazer os rituais. E outros comentários das escrituras começam a proliferar dos grupos lá do Itzak o Cego e diversas comologias sistemáticas começam a aparecer, a astrologia se torna quase que normativa. E dessa cosmologia tem o trabalho do Azriel de Gerona, no Sefer Essers Firot, que então ali está dizendo, ó, a Kabbalah revela os segredos do universo, olha aqui. Né? E é claro que está se falando só da, das questões aristotélicas, é, é totalmente falaciosa, para não dizer abertamente mentirosa, essas ideias de que ah, desde o começo já se falava de coisas da ciência pós-moderna. Não, isso não é verdade. Né? Era um mundo antigo mesmo, era o que tinha no período. E, portanto, você tem muitas dessas publicações no Major Trend in Jewish Mysticism e também no Origins of the Kabbalah, que, portanto, tornou esse trabalho extremamente influente. Essa é uma primeira parte de nossa análise sobre o trabalho, pensamento e estudos do Gershon Scholem. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fique ligado no nosso podcast para os próximos episódios e trauma